0: Un jour dans l'Histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à l'émission Un jour dans l'Histoire. Nous sommes le 10 janvier 1929... Un reporter bien connu prend le train pour se rendre en Russie, envoyé par son rédacteur en chef au pays des soviets. Or, au cours de ce voyage, notre reporter observe notamment au coin d'une rue, en restant bien caché, il observe un guide soviétique qui s'adresse à des journalistes anglais de la façon suivante. Et contrairement au racontard des pays bourgeois, explique le guide, nos usines marchent à plein rendement. Bien évidemment, il n'en était rien et notre reporter découvre que ces usines ne sont qu'un décor de théâtre, alors que la fumée qui sort des hautes cheminées n'est que le produit d'un feu de paille. Ce reporter, vous le connaissez bien, même très bien, il n'est plus à présenter, il est mondialement connu, il s'agit de Tintin. Or, de la bande dessinée d'Hergé, écrite sous le ton de l'humour et de la satire, eh bien, de ce ton d'humour et de satire à la réalité, la frontière est bien mince. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission que j'ai souhaité consacrer au voyage des intellectuels dans l'Union soviétique et notamment à la relation des académiciens avec l'URSS. Sophie Queret, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je m'adresse également à Rachel Mazui. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente. Vous êtes Sophie Queret, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7 Denis Diderot. Rachel Mazui, vous êtes historienne. Vous êtes notamment auteur de Croire plutôt que voir. Vous avez publié tous les deux un ouvrage avec un titre magnifique. Nous allons revenir sur le sens de ce titre. Le titre de cet ouvrage est « Cousu de fil rouge ». C'est un ouvrage paru chez CNRS Édition, « Voyage des intellectuels français en Union soviétique ». Alors, tout d'abord, je m'adresse à Sophie Cœuret. Lors de la préparation de cette émission, je vous ai eu au téléphone, bien évidemment, et vous m'avez un peu rafraîchi la mémoire. « Cousu de fil rouge », vous n'êtes pas l'auteur de ce titre. Ça vient d'une œuvre bien particulière.
1: Absolument. Il s'agit d'une lettre d'André Gide à André Malraux, qui ironise sur la manipulation ou sur la propagande que propose l'Union soviétique en direction des intellectuels français. Donc pour lui, tout cela est un peu cousu de fil rouge. Mais bien entendu, André Gide lui-même aura une relation plus qu'ambiguë avec cette image de l'Union soviétique, même s'il sait qu'elle est cousue de fil rouge.
0: Cet ouvrage est un ouvrage particulier, puisque au fond, c'est un grand ouvrage d'histoire dans la mesure où il présente. Ce qu'au fond, on ne connaissait absolument pas depuis des années et des années. En effet, les archives soviétiques étaient inaccessibles. Et là, vous avez réalisé un travail d'historien en publiant 150 documents tirés des archives soviétiques avec absolument toutes leurs références et bien évidemment les notes attenantes afin d'éclairer le texte. Comment s'est opéré ce choix
1: Alors, il faut dire en effet que depuis la chute de l'Union soviétique et donc le début des années 1990... Notre approche de l'histoire soviétique, de l'histoire du communisme et de l'histoire des relations entre la France et la Russie a beaucoup changé. Et Rachel Mazu et moi-même avons eu la chance de collaborer donc avec les archives d'État de la Fédération de Russie qui nous ont ouvert largement leurs fonds qui nous ont également proposé donc une collaboration avec nos collègues russes, les archivistes russes. Et nous avons eu donc accès à ces fonds qui sont gigantesques. Il faut s'imaginer un bâtiment énorme au cœur de Moscou, tout à fait labyrinthique, avec des fichiers, avec des cartons. C'est le cas de toutes les archives, mais celles-ci sont particulièrement impressionnantes. Et donc, à l'intérieur de ce bâtiment se trouvent les archives des organismes qui s'occupaient, qui géraient l'accueil des intellectuels de tout l'Occident, dans la patrie des soviets. Et ainsi, on a eu affaire, en quelque sorte, à la cuisine, à l'organisation interne de ces voyages qu'on connaissait, par les récits de voyage, le fameux retour du RSS de Gide, mais aussi par beaucoup de débats, de polémiques, d'imaginaires. Et c'est vrai que là, on retourne aux documents, et pour nous, historiens, historiennes, c'est extrêmement précieux. Rachel Mazui Oui, euh,
2: en fait... Euh sur la fabrication du livre, on peut dire qu'au départ, on a eu la chance, toutes les deux, dans le cadre de nos thèses respectives, d'être obligées d'aller découvrir ces archives. Et il se trouve qu'à la fin des années 90, moi, je vivais à Moscou et que j'ai pu participer vraiment dans les bureaux des archivistes et non pas dans la salle de lecture. Ce qui avait son charme parce que j'étais vraiment adossée au mur d'archives. Ce qui avait ses désagréments matériels, on va dire, parce que les conditions de travail des archivistes russes ne sont pas celle qu'on peut trouver aujourd'hui au Caran par exemple, mais qui nous a permis vraiment de faire un, un énorme travail de sélection que ensuite toutes les deux au départ, ensuite Sophie toute seule, nous avons finalisé en ne retirant finalement que 150 de ces milliers, centaines de milliers de documents qui sont disponibles au GARF.
0: Il faut rendre hommage aussi aux traductrices qui ont eu un travail important. Je voudrais directement m'engouffrer dans le sujet. C'est vrai, vous citiez Gide tout à l'heure, le retour du RSS, et ce qu'on découvre à travers votre ouvrage, c'est qu'au fond, Gide, c'est une petite pointe de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a des voyages et des contacts bien au-delà des milieux littéraires. Ça va jusqu'au milieu scientifique, jusqu'au milieu artistique et donc littéraire.
1: Et même plus loin, c'est vrai que le souci de la diplomatie soviétique et de Lénine lui-même a été dès 1918 de briser ce que Lénine appelait la muraille de Chine de la propagande bourgeoise. Donc diffuser le plus largement possible une image positive du premier régime communiste à s'incarner dans le monde et à durer. Lénine a dansé dans la neige à ce moment-là plus longtemps que la commune de Paris. Donc il s'agit d'un événement extraordinaire et du coup il faut en diffuser l'image au-delà bien sûr des frontières et au-delà du petit milieu de ceux qui sont déjà convaincus et qui sont les militants communistes, les ouvriers, les paysans.
2: Il faut savoir que pour les soviétiques, un intellectuel n'a pas la même définition que celle qu'on utilise en France où on a cette définition amenée avec l'affaire Delfus, qui lie l'intellectuel, plus souvent l'écrivain au départ, mais pas seulement, à l'engagement. L'intellectuel dans la version soviétique, Sophie rebondira si je me trompe, c'est ce qu'on appelle l'intelligentsia petite bourgeoise, et qui va regrouper des gens qui vont être de l'instituteur jusqu'à l'écrivain académicien en passant par le médecin, en passant par l'avocat, en passant par tout un tas de personnages. Il y a même un industriel dans notre ouvrage et qui a été pris en charge en tant qu'intellectuel par la Vox.
0: Comment vous citez la Vox précisément C'est une des deux grandes institutions qui organise ces voyages avec ce qu'on appelle l'intouriste. Est-ce que l'on peut dire que le régime communiste, immédiatement ou quelques mois après le triomphe que l'on connaît, considèrent la chose comme un instrument de propagande.
1: C'est absolument certain. Ils emploient d'ailleurs eux-mêmes, quand on lit les rapports que nous publions, le terme de propagande est tout à fait présent, et employé de manière tout à fait positive. C'est-à-dire que dès le début des années 20, peut-être pas tout de suite, parce qu'il y avait la révolution, il y avait la guerre civile, et puis ensuite donc il y a cette stabilisation de la carte géopolitique de l'Europe, et puis cette stabilisation également intérieure, avec la nouvelle politique économique, donc un petit répit, et là, donc, il s'agit d'organiser ce que nous appelons hein, une, une véritable diplomatie d'influence qui consiste à faire organiser un tourisme politique pour diffuser précisément cette image positive. Et ces institutions qui sont créées, elles se créent de façon tout à fait systématique et c'est ça qu'on a découvert en travaillant dans les archives, puisqu'on n'avait vraiment pas du tout l'idée de l'importance de cette organisation en amont qui consiste à solliciter les intellectuels, ensuite à les faire venir et puis ensuite à les faire raconter. Parce que s'ils ne racontent pas, s'ils ne publient pas, s'ils ne font pas de conférences ou d'expositions, eh bien tout ce travail est perdu.
0: Alors je vais préciser ma question parce que dans l'idée de propagande, on a généralement une idée négative de la propagande. Pour l'Église, on parle de la propagande pour la foi, alors que la propagande pour la foi, c'est ni plus ni moins que le dessein d'évangélisation. Là, est-ce que cette propagande fondée sur une forme de mensonge, montrée une réalité qui n'existe pas, est-ce qu'elle existe dès le départ ou au fond, est-ce que l'organisation de ces voyages répond à un besoin tout simplement de relations publiques comme tout régime aujourd'hui et là je me place un peu dans l'avocat du diable et quel diable donc ce serait simplement des opérations de relations publiques bon ben bah, voilà on organise des voyages pour montrer la réalité soviétique en dehors donc, des mensonges qui peuvent être décrits dans euh, les journaux occidentaux.
1: Les deux, les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une diplomatie culturelle telle qu'elle avait existé avant au XIXe siècle et telle qu'elle se met en place, qu'elle s'organise au XXe siècle. Mais cette diplomatie culturelle, eh bien, elle va petit à petit hein, prendre la direction du mensonge. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant à étudier. C'est-à-dire qu'au début, il s'agit de présenter simplement la meilleure partie des réalisations du régime, et ça, tout le monde le comprend, mais petit à petit, il s'agit également de cacher de cacher des pans entiers de ce qui se passe en Union soviétique, par exemple la répression politique, par exemple la déportation des paysans à partir des années 30. Donc les deux sont vrais, c'est-à-dire que montrer les réalisations positives, ça, chaque pays peut le faire, mais cacher, c'est déjà un pas supplémentaire. Et c'est là qu'on peut parler de propagande aussi, au sens négatif du terme. Et c'est là également qu'il est tout à fait passionnant d'étudier des personnages qui apparaissent dans ces archives, qui sont les guides, les interprètes, qui se trouvent en réalité pris entre deux mondes, c'est-à-dire le monde de leurs visiteurs et leur propre monde. Et ils doivent à la fois montrer, mais aussi cacher, et ça n'est pas toujours facile.
2: J'irais même plus loin, parce que ça va quelquefois dans l'idée qu'il ne faut pas seulement cacher, mais construire une réalité conforme complètement au canon de la construction du socialisme, puisqu'ils vont aller quand même visiter pour certains, pas tous, hein, ceux qui sont sélectionnés, le canal de la Volga à la Mer Blanche, bâti par des Zecs, dont on sait qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts lors de sa construction. Et ils vont emmener des intellectuels occidentaux voir ce canal lors de sa construction. Alors, euh, bien sûr, ça s'accompagne d'un travail de construction d'accompagnement et Sophie a raison de faire référence à ces guides qui ont un rôle de médiateur particulièrement central.
0: Alors on va revenir sur le fameux guide, le fameux médiateur que vous décrivez dans votre introduction. Je voudrais revenir simplement et très prosaïquement sur l'organisation des voyages. Nous avons parlé de la Vox, nous avons parlé de Line touriste, ce sont les deux institutions qui sont les deux piliers, l'organisation de ces voyages. Comment s'organiser ces voyages Qui décidait cette personne viendra en voyage Est-ce que c'était des invitations qui étaient envoyées aux Occidentaux ou bien les Occidentaux qui souhaitaient découvrir ou les deux, etc.
1: Alors il s'agit d'un système à la fois très bien organisé et à la fois concurrentiel et complexe comme souvent la bureaucratie soviétique quand on creuse un peu. En 1925 est créée ce qu'on appelle la Vox, c'est l'acronyme russe de Société pour les Relations Culturelles avec l'étranger. Donc c'est une organisation à la fois d'État mais aussi contrôlée par le parti et même par la police politique qui a pour vocation justement de construire des relations culturelles incluant les voyages mais pas seulement. Il s'agit aussi de diffuser des publications, de diffuser, de faire circuler des expositions, etc. Donc c'est un organisme qui sera basé à Moscou et qui se charge notamment d'inviter ou plutôt d'entrer en relation avec des intellectuels, notamment français, et ensuite, de s'ils le souhaitent, de les accueillir dans les bureaux à Moscou, à Leningrad et même dans les républiques soviétiques. Quatre ans plus tard est créé touriste qui est une société plutôt à but commercial parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union soviétique avait cruel besoin de devises, qui a pour vocation donc de gérer plutôt l'infrastructure du tourisme. Elle s'occupe de groupes, de groupes qui peuvent être éventuellement des groupes d'ouvriers, des groupes professionnels, mais elle s'occupe aussi hein, de ces intellectuels. Donc ce sont deux organismes qui théoriquement travaillent ensemble, qui parfois également sont concurrents. Et il
2: faut rajouter, mais on n'en parlera pas, les autres organismes qui encadrent d'autres voyages, en particulier dans les années 20 et au début des années 30, que sont les syndicats soviétiques qui encadrent les délégations ouvrières, que sont le Profinter, que sont d'autres organisations liées plus ou moins directement au Parti communiste de l'Union soviétique. Mmh. Voilà.
0: Alors, ce qu'il y a d'important, c'est que, encore une fois, euh, l'Union soviétique, ça dure longtemps, hein, ça dure plusieurs dizaines d'années. Et il y a plusieurs périodes, au fond. Est-ce qu'il y a une sorte d'âge d'or du, du voyage en URSS
1: L'âge d'or du voyage en URSS, c'est peut-être euh, la première moitié des années 30. La première moitié des années 30, la période de l'antifascisme triomphant, en tout cas le tournant des années 1934-1935, quand euh, l'Union soviétique diffuse... A raison, une image de principal rempart à Hitler quand elle se présente comme une grande puissance industrielle, comme une grande puissance agricole, comme ayant construit des universités pour tous les ouvriers, etc. Donc, c'est peut-être le premier apogée de ce tourisme politique en URSS. Ensuite, avec le stalinisme, les grandes purges et puis la guerre, il y a une période où il n'y a presque plus de voyages. Et puis, mais notre livre s'arrêtera là, mais ensuite, bien sûr, le tourisme reprend à partir de la déstalinisation de 1956. Et là, ce sont des masses beaucoup plus considérables qui sont concernées. C'est-à-dire que ça devient véritablement un tourisme de masse. Et sans doute, hein, certains de nos auditeurs auront-ils euh, fait une croisière sur la Volga, visité Moscou, euh, visité Saint-Pétersbourg. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir des années 60, 70 et plus encore 80, ce tourisme se dépolitise.
2: Oui, non, je voulais juste rajouter quelques chiffres, effectivement, pour aller dans le sens de Sophie. Hein, si on prend l'ensemble de la période et pas seulement les intellectuels, on est autour de 10 000 Français à qui on accorde un visa sur la période de l'entre-deux-guerres, avec effectivement un pic sur le milieu des années 30. Hein, et des voyages qui s'organisent comme des voyages de masse, comme des voyages même de, avec des circuits organisés tels qu'on les connaît aujourd'hui. À ce moment-là, avec ces fameuses croisières dont parlait Sophie pour les années 50-60 et au-delà. Mais par contre, on saute effectivement une barrière dans les années, fin des années 50, début des années 60, puisque là, on est sur 100 000 ou plus touristes sur quelques décennies, une ou deux décennies.
0: Vous êtes à l'écoute de Canal Academy. Je reçois Sophie queré et Rachel Mazuy, auteure du livre « Cousu de fil rouge » paru aux éditions du CNRS, donc « Cousu de fil rouge ». Voyage des intellectuels français en Union soviétique, nous nous retrouvons dans un instant. Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission au fil des pages à télécharger sur Canal Académie. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au voyage des intellectuels français en Union soviétique. Je reçois les historiennes Sophie Curé et Rachel Mazui, auteurs du livre Cousu de fil rouge, paru aux éditions du CNRS. Alors, nous avons présenté ensemble la Vox et Ligne les deux institutions qui sont les deux piliers. Et alors, lin d'ailleurs, on parlait de la chronologie tout à l'heure, visiblement, va disparaître à la fin des années 30
1: C'est plutôt le contraire. Ligne apparaît à la fin euh, des années 20 et c'est cet organisme qui va durer le plus, le plus, le plus longtemps. Le plus longtemps. Oui, euh, si. puisqu'il euh, va vivre pratiquement jusqu'à la fin de l'Union soviétique. C'est la Vox qui disparaît et qui renaît sous un autre nom dans le contexte de l'évolution de la diplomatie soviétique. Dans les années 50. Mmh. Hein, et pour les Parisiens, euh, sur le boulevard de l'Opéra, il y avait encore, il y a
2: une dizaine d'années, un bureau de l'initoris... Euh qui était ouverts à tout venant.
0: Mmh. Alors, c'est ce que j'ai découvert aussi dans votre ouvrage, c'est que, la... bon, bien sûr, il y a ces voyages en URSS, mais c'est la présence soviétique en France, c'est-à-dire qu'il y a des relais en France. Et là, on peut commencer à parler, effectivement, de ces académiciens qui sont en France, alors futurs académiciens ou académiciens à l'époque, et qui sont des relais pour l'image de l'Union soviétique en France.
1: Alors, il y a des relais, bien entendu soviétiques eux-mêmes, puisque les relations diplomatiques ont été rétablies en 1924. Donc l'ambassade soviétique s'installe à Paris. Et à l'intérieur de cette ambassade soviétique, un certain nombre d'hommes, plus que de femmes d'ailleurs, sont chargés plus particulièrement de ce travail d'influence auprès des intellectuels. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est vrai que beaucoup plus largement se nouent des contacts, des relations entre Paris et Moscou, mais pas seulement. Et ça, c'est aussi un point qui est intéressant, c'est-à-dire que en province aussi, hein, dans les villes universitaires, mais pas seulement, chez les, euh, les instituteurs, euh, chez toute une série d'intellectuels euh, dits petits bourgeois par les communistes et par euh, Moscou, se nouent donc des relations avec l'Union soviétique. Relations qui peuvent être d'abord et surtout épistolaires, et c'est toute la chance de l'historien, puisque ça crée des archives, et relations qui peuvent être aussi directe avec un certain nombre de rencontres, voire d'amitiés durables.
2: Avec également des relations qui sont fondées sur des gens qui veulent continuer à avoir des liens avec la Russie. Sophie a davantage travaillé que moi sur ces associations d'amitié avec la Russie Nouvelle, pour ne prendre qu'un exemple, où on essaye de perpétuer un lien en dépit de ce qui s'est passé et pas seulement à cause de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez finalement deux sortes de, de voyageurs intellectuels, les uns qui veulent maintenir des contacts qu'ils pouvaient avoir auparavant avec des Russes, et d'autres qui ne vont voir que ceux qui sont devenus des Soviétiques.
0: Mmh. Alors justement, le cas d'André Mazon est assez intéressant, parce que quand on lit les différents témoignages, les différentes lettres que vous publiez donc, dans votre livre, on n'a pas l'impression d'avoir l'engagement d'un communiste dans une cause, etc. Non, c'est en l'occurrence, c'est la science qui prime ici. Et le lien scientifique.
1: Ce que montrent bien, en effet, les archives que nous publions et toutes les autres, c'est que le voyage en Union soviétique est loin de concerner seulement non seulement l'ouvrier à casquette, mais encore euh, l'écrivain convaincu par le communisme euh, qui s'incarnera plus tard, par exemple, euh, par et Aragon. Ça concerne euh, donc euh, des voyageurs qui sont beaucoup, beaucoup plus variés et qui, en effet, pour certains et pour beaucoup, sont attirés par la perpétuation de relations avec la Russie, pour des raisons scientifiques, et dans le cas d'André Mazon, pour des raisons tout à fait professionnelles, puisque André Mazon était titulaire, euh, depuis la fin des années 20 de la chaire de civilisation slave du Collège de France. Donc c'était un grand professeur de russe et d'autres langues slaves. Il avait vu la révolution russe comme témoin en 1918, il avait même passé quelques semaines dans les geôles de la fameuse tcheka Donc il n'était pas du tout, du tout pro-communiste, mais il souhaitait continuer à travailler tout simplement avec la Russie, croyant, espérant, que le communisme, finalement, ne serait qu'une espèce d'épiphénomène superficiel et qu'il pourrait continuer à avoir des relations politiquement neutres y compris avec ses collègues qu'il continuait donc à vouloir voir et avec lesquels il continuait à correspondre.
2: Un objectif qui lui vaut d'ailleurs de nombreuses déceptions, hein, puisque dans les années 30, vous avez de multiples tentatives de remettre en place des relations fondées non pas sur des critères politiques, mais des critères scientifiques. On pourrait penser par exemple à la décade scientifique franco-soviétique de 1934, dont les effets finalement sont relativement faibles et qu'on retrouve après la libération, au moment où, à nouveau, les relations sont dans un beau presque fixe, avec le 220e anniversaire de l'Académie des sciences à Moscou, où on va trouver pas mal d'académiciens, d'ailleurs, et André Mazon, qui, quatre ans plus tard, va claquer la porte de Franc sur ce qui pourtant encadrait, du côté français, ce voyage de scientifiques.
0: C'est ce qui m'a étonné aussi, c'est de voir que cette académie russe au fond, les soviétiques n'ont pas, enfin, pas renié le lien historique sur les 200 dernières années où il n'y a pas eu une nouvelle institution soviétique d'une académie scientifique et, et il y avait une forme d'attachement à l'histoire. j'ai été vraiment surpris par cette question.
1: C'est-à-dire que la question de l'histoire de l'académie des sciences en URSS est une histoire tout à fait heurtée. Au début des années 20, il y a bien sûr des tentatives pour refonder complètement les institutions scientifiques. On crée une académie communiste, par exemple. Et puis en 1929, il y a le fameux procès des académiciens qui va décimer l'élite intellectuelle d'Union soviétique. Donc cette politisation de la science, elle existe. Mais c'est vrai aussi qu'à partir surtout des années 30, la politique de Staline est aussi de renouer avec la puissance nationale, voire avec la puissance impériale avec la culture russe, et pas seulement euh, la culture prolétaire, la culture euh, communiste. Et donc, l'Académie redevient une institution prestigieuse, mais sa politisation reste réelle. Et du coup, les relations avec l'Union soviétique de ces voyageurs sont marquées du saut du malentendu. C'est-à-dire qu'eux peuvent voyager, mais leurs collègues ne peuvent pas venir, par exemple.
0: Mmh. Alors, il y a un autre moment historique qui est important, un autre anniversaire, c'est tout simplement les dix années de la Révolution 1927, c'est un moment phare qui apparaît dans votre ouvrage.
2: Oui, parce que c'est plusieurs milliers de délégués étrangers qui vont venir en URSS. Alors, pas seulement des intellectuels, hein, même si on trouve des gens comme Henri Barbusse ou Francis Jourdain, par exemple, hein, mais euh, des ouvriers, des gens de toutes sortes qui vont venir communier. Et on peut utiliser ce terme religieux, je pense, dans cet anniversaire euh, qui va permettre euh, au-delà de cette communion, de cette commémoration, la mise en place de structures d'amitié. C'est dans la foulée que vont naître un peu partout dans le monde les sociétés d'amitié avec l'Union soviétique, celles qui s'appellent les Amis de l'urss en France, ou les Amis de l'Union soviétique est créée au début de l'année 1928 et va ensuite propager. Et au même moment pour le cas français, alors ce n'est pas toujours le cas dans d'autres pays, vous avez également une structure qui est liée de la fusion de deux anciennes associations, elles beaucoup moins politisées, il s'appelle le Cercle de la Russie Neuve et qui va accueillir des intellectuels soucieux de contact avec l'URSS, mais pour la plupart
1: euh, compagnons de route.
0: Sophie queret
1: Il n'y a pas que des compagnons de route. Dans ce fameux flux de voyageurs de 1927, on peut penser justement à l'académicien futur, académicien français Georges Duhamel qui est présent avec son collègue et ami Luc durtin Ils vont écrire chacun un ouvrage. Alors, ce ne sont pas des éloges de l'Union soviétique, mais ce ne sont pas non plus des critiques trop fortes. Et finalement, c'est ça aussi qu'attendaient les organisateurs de ces voyages. Il faut rappeler hein, que la directrice, la présidente de la VOX, la Société des Relations Culturelles avec l'étranger, à l'époque, n'était autre que Olga Kameneva, c'est-à-dire la sœur de Trotsky. Donc on voit qu'il y a à la fois une forte politisation, mais en même temps une volonté d'attirer des voyageurs de toutes opinions politiques pour tout simplement diffuser une image favorable du pays des soviets en construction.
0: Est-ce qu'il n'y a pas à un moment ou à un autre une contestation Je commençais cette émission en citant Hergé, euh, et Hergé c'est 1929-1930 est-ce que en face, en France, eh bien la réalité soviétique est décrite Et est-ce que le terme d'idiot utile apparaît à cette époque
1: Le terme d'idiot utile semble plutôt quand même apocryphe. Même pour ceux qui connaissent bien les œuvres de Lénine, il semblerait bien qu'il n'ait jamais prononcé ce terme. Donc, il est plutôt ultérieur. Mais le débat, lui, est bien contemporain. Il naît dès 1918. Et les premiers témoins critiques, les premiers à s'opposer en faux à ces récits de voyages positifs, eh ce sont ceux qui ont vécu en Russie, puis en Union soviétique. Et c'est le cas de l'ancien consul de Belgique Douillet, qui écrit ce témoignage « Moscou sans voile », dont le jeune belge Hergé, Georges Rémy, va s'inspirer pratiquement terme à terme. Donc, Hergé a bien une source, et cette source, c'est un témoin. Il y a aussi tous les émigrés, les émigrés dits blancs, qui témoignent de façon souvent très très violente de la persécution politique, de la persécution sociale qui sévit en Union soviétique au moment de la guerre civile, mais ces témoignages deviennent de plus en plus rares. Et c'est là où l'on peut dire que ce dispositif d'influence a été efficace, puisque bientôt, la seule manière de s'informer de façon concrète sur ce qui se passe au pays des soviets, eh c'est de faire partie de ces voyages organisés.
0: Donc la propagande est bien efficace. Finalement, ces voyageurs sont des voyageurs qui se prennent au jeu et puis qui reviennent du RSS avec le sourire
1: Pas tous, bien sûr. Mais on peut dire que beaucoup, pas tous. Un contre-exemple fameux, qui ne fut jamais académicien, et on sait pourquoi, c'est Céline. Céline qui voyage en 1937. Pourquoi est-ce qu'il y va non pas parce qu'il est convaincu par les beautés du pays des soviets, mais parce que tout simplement, entre autres, il veut voir, mais aussi il veut dépenser ses droits d'auteur. Parce que l'Union soviétique publiait sans payer mais proposer de dépenser les roubles sur place. Donc, beaucoup d'écrivains ont fait aussi ce choix qui n'était pas totalement désintéressé.
0: C'est génial. Donc,
1: Céline y va, mais il en revient en témoin extrêmement critique. Et il y a une description dans ses œuvres, au vitriol, de la Vox, qu'il écrit Vox x et de ses rencontres avec des épaves de l'ancienne bourgeoisie qui viennent lui parler en français parce qu'il n'y a pas le filtre de l'interprète et qu'il lui décrive un tableau qui n'est pas celui qu'on lui montre. Je... Alors il n'est pas dans le livre, si je peux rajouter, c'est sans doute pas un hasard parce qu'il n'est pas
2: dans les archives du Garf. Et donc la question c'est savoir où sont déposées les archives de son voyage. On n'a pas la réponse, mais en tout cas nous n'avons pas la trace dans les archives de la Vox ou d'une touriste de son passage et pourtant il nous parle de, de Et,
0: ces Oui, ce qui me permet de rebondir sur le fait que, bon, bien évidemment, il y a toutes ces archives, mais il y a tout ce que ne disent pas les archives. Et là, le travail d'historien est, est au fond euh, bah, de s'en tenir aux, aux hypothèses. Il faut souvent lire entre les lignes de ces rapports
1: Il faut déjà lire les lignes elles-mêmes, ça n'est pas toujours facile, parce que c'est un langage de la bureaucratie soviétique euh, qui demande pas mal déjà de, de décryptage savant. Et ensuite, en effet, il faut lire entre les lignes. Mais L'avantage pour l'historien est que l'Union soviétique croyait qu'elle allait durer éternellement. Donc, s'il y a de l'autocensure, elle est plutôt intérieure. Mais ces rapports sont souvent extrêmement francs, puisque les guides racontent tout simplement les déceptions de leurs voyageurs, les problèmes techniques. Pourquoi est-ce que, par exemple, ils ont trouvé un musée fermé ou au contraire une usine pleine d'allemands de Belges, d'Anglais, et que l'authenticité en a semblé un petit peu louche. Donc ces rapports disent beaucoup, mais en effet, ils ne disent pas tout. Et une autre source précieuse qu'il faut croiser quand on la possède, ce sont les, les carnets de voyage. On les a par exemple pour Malraux. Alors qu'il n'était bien sûr pas encore l'académicien lyrique que l'on a connu après, dans les années 60. Hein, Malraux, qui était le jeune compagnon de route, qui voyage avec son épouse Clara dans les années 30. Et Malraux a écrit son carnet, mais qui a été publié beaucoup plus tard. Malraux, qui d'ailleurs refuse d'aller voir le canal de la Volga à la Mer Blanche, parce
2: qu'il se doute bien qu'il y a propagande, il se doute bien qu'il y a manipulation, mais ça ne l'intéresse pas. Malraux, qui lui aussi... Et content de dépenser ses droits d'auteur en URSS, il faut le souligner.
0: Je vais revenir dans un instant sur ces questions de droits d'auteur. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy. Je reçois Sophie queré et Rachel Mazui, historienne et auteure du livre Cousu de fil rouge, un livre consacré au voyage des intellectuels français en Union soviétique, un ouvrage paru aux éditions du CNRS. Nous nous retrouvons dans une poignée de secondes. Entamons la dernière partie de cette émission, donc une émission consacrée au voyage des intellectuels français en Union soviétique. Je reçois les historiennes Sophie Curé et Rachel. Mazui, auteur du livre « Cousu de fil rouge », qui est un livre qui présente une sélection de documents donc tirés des archives soviétiques consacrés donc à ces fameux voyages. Je voudrais revenir sur ces questions de droit d'auteur. Vous publiez dans les annexes la liste des auteurs qui ont été finalement traduits et diffusés. On est, on est assez surpris de voir qu'il y ait autant d'auteurs, 416 auteurs diffusés, 416 auteurs français diffusés en Union soviétique
1: Il y a eu, en effet, beaucoup de traductions. Le document que nous publions, c'est le dernier document de notre recueil, le numéro 150, est en fait un espèce de best-of des tirages. Et ça, c'est tout à fait intéressant, puisque bien sûr, l'édition en Union soviétique était une édition d'État, donc le choix des auteurs traduits était un choix politique, mais bien sûr politique au sens large, puisqu'il s'agissait aussi de diffuser la culture française en direction des masses de l'Union soviétique. Donc on y trouve un mélange assez éclairant des grands auteurs français, Victor Hugo, et des auteurs du réalisme socialiste à la française, comme André Steele, ou de ces intermédiaires privilégiés entre la France et l'Union soviétique du point de vue intellectuel, qui était par exemple Louis Aragon
0: Finalement, on est assez étonné, parce qu'on voit Rabelais, par exemple, on voit Flaubert, on voit Balzac. On n'imagine pas que le gouvernement soviétique, finalement, est et traduit ce type d'œuvre. je ne vais pas dire qu'il y avait d'autres priorités pour eux sur le plan idéologique, mais euh, c'est ce qui ressort en tous les cas euh, de la liste de ces ouvrages.
2: Ce sont des auteurs classiques et anciens, et c'est moins dangereux que d'aller traduire euh, du Camus ou euh, d'aller voir du côté de Nisan après 1939 ou des choses comme ça. Le grand problème effectivement, les Russes dans les années 90 euh, avaient une avidité pour ce qui était paru en France euh, depuis euh, 50 ans parce qu'ils n'avaient eu qu'une sélection très fine, très pointue de certains auteurs. Mais par contre euh, toute la littérature euh, du 19e et début euh, 20e siècle, oui, elle est même antérieure puisque vous citez Rabelais, elle était tout à fait connue. Il faut penser qu'ils avaient d'imminents spécialistes
1: dans ce domaine.
0: Et là, on parle de millions d'exemplaires, hein, c'est bien cela.
1: Oui, et on se place, il faut bien le voir, dans le projet culturel de l'Union soviétique dans la longue durée, qui n'était pas non plus seulement un projet d'endoctrinement politique, c'était un projet d'éducation. Et ce projet d'éducation, il consistait également à diffuser l'écrit, à alphabétiser, mais aussi à apprendre les langues étrangères. Et la relation franco-russe puis franco-soviétique, elle a toujours été privilégiée. Elle a été privilégiée dès les années 20, dans les années 30, et plus encore dans les années 60, au moment où, bien sûr, le général de Gaulle a rétabli cette relation particulière entre euh, la France et l'Union soviétique. Donc la traduction des classiques français, elle consistait aussi à insister sur cette relation privilégiée entre deux cultures, entre deux nations qui avaient toutes deux fait une grande révolution, la révolution française et la révolution russe. Mais cette diffusion, il faut le voir, elle était toujours contrôlée. Rachel Mazuil l'a bien dit, par exemple, on ne traduisait pas ou très peu le nouveau roman, on ne traduisait pas un certain nombre d'auteurs qui étaient politiquement critiquables. Donc c'est toujours comme dans le cinéma, hein, on préférait toujours Louis de Funès à des films plus engagés par exemple.
0: Alors, il y a un autre aspect, c'est l'art, ce qui va me permettre d'aborder un sujet bien particulier. Vous reprenez un document d'un étudiant, alors dont l'adresse est un café en Belgique, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on imagine que ce jeune garçon a eu du mal à faire ses études et il veut s'engager dans le théâtre ou le cinéma. Et donc, il fait sa demande. Est-ce qu'il y a des voyageurs comme cela qui souhaitent non pas devenir des voyageurs définitifs, mais en tous les cas au fond, se dire « j'ai la possibilité de faire carrière ». Il y a une autre lettre que vous reprenez où j'ai oublié le nom de l'auteur qui dit « bon ben voilà, je voudrais mettre en scène les caves du Vatican et je pense que voilà, c'est un espace de liberté, l'URSS, qui va me permettre de le faire librement alors qu'en France je ne pourrais pas le faire
2: ». Alors pour Émile Tissot, parce que je crois que c'est le nom de ce jeune homme, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il voulait faire par contre pour Jean Renoir, là on le sait un peu davantage parce qu'il s'agit de Jean Renoir qui après un voyage en 1935 où il est rentré véritablement admiratif a voulu repartir travailler, en particulier travailler avec Eisenstein et adapter donc les caves du Vatican d'André Gide, un projet qui ne s'est jamais réalisé. Je crois qu'effectivement vous avez ces espèces d'électrons libres moi je me souviens, mais sais pas des archives russes, c'est des archives du ministère des Affaires étrangères où il y a un un agronome qui est parti essayer de mettre en place la culture je sais plus de coton avec un dans l'asie centrale et là c'est les années 30 hein, c'est pas les années 50 c'est avant l'Isenco bon et vous avez ces projets là il y a dans les documents du garf un document qu'on n'a pas publié une lettre de cartier bresson qui demande à étudier au geek hein, donc qui forme des cinéastes et qui veut véritablement donc faire un an d'études. Et on lui répond, monsieur, nous sommes désolés, vous ne parlez pas le russe, donc il n'est pas possible de, réponde, de répondre par l'affirmative à votre projet. Il est évident que même si à ce moment-là, Cartier-Bresson était lié à l'association des écrivains et artistes révolutionnaires, si je ne me trompe pas, il y a une volonté de ne pas le recevoir dans une structure trop pérenne. Mais oui, il y a deux cas de figure, je crois. Il y a à la fois des euh, gens qui vont dans un but militant, avec un engagement qui se passe plus ou moins bien, qui est plus ou moins structuré. Il faut penser qu'il y a eu des militants communistes qui sont allés faire des séjours plus ou moins longs à l'école léniniste internationale, par exemple, pour ne prendre que, ou des gens qui travaillaient dans l'administration du commun interne, qui étaient français, et puis d'autres qu'on connaît moins bien et qui ont des projets plus étonnants.
0: Cette pérennité, hein, je reprends votre terme, cette pérennité est importante. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui souhaitaient faire ce voyage définitif vers l'URSS on le voit dans les archives. Parce qu'au fond, il y a la vitrine, il y a ces hommes qui partent, il y, a, il y a ces liens scientifiques, il y a ces liens artistiques. Et il y a ceux qui, pour le coup, euh, s'engageraient véritablement et au fond, découvriraient une réalité qui est tout autre que celle décrite euh, dans la propagande touristique.
1: Si l'on s'arrête au domaine culturel, intellectuel, artistique, c'est vrai qu'on voit dans ces archives que les relations culturelles sont faites de liens, mais sont faites aussi de malentendus et de décalages. C'est-à-dire que l'image culturelle de l'Union soviétique, elle était extrêmement favorable parce que c'était l'ébullition révolutionnaire, c'était l'innovation, c'était ces grandes fêtes où étaient mêlées musique, art, théâtre, etc. C'était donc une image extrêmement favorable. Puis, dans les années 30, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la crise économique en Occident. Et donc, il y a beaucoup dans ces milieux de chômeurs, il n'y a pas d'argent pour la culture. Et ce qu'on se dit, c'est qu'en Union soviétique, eh bien, il y a une politique culturelle, même si on n'emploie pas le terme, il est un peu anachronique. Donc, il y a cet espoir. Alors, va-t-on vouloir s'installer définitivement On a peu d'exemples. Hein. C'est plutôt des jeunes gens ou des jeunes filles, hein, mais beaucoup de jeunes gens, quelques-uns, qui souhaitent aller travailler un an, deux ans, trois ans en Union soviétique pour se former et pour s'épanouir artistiquement, pour réaliser des films par exemple. On peut penser par exemple au frère de l'académicien Jean Lursa,
2: qui a un rôle actif hein, dans cette propagande et qui fait partie de notre ouvrage. Donc son frère André Lursa, qui était architecte et qui va passer trois ans à Moscou, entre 1934 et 1937, à un moment où l'architecture qu'il met en place n'est pourtant plus tout à fait au goût des soviétiques. Mais ça fait partie de, de sa formation et de son itinéraire.
0: Alors je voulais revenir, hein, nous le disions tout à l'heure, je voulais revenir sur le rôle de médiateur soviétique parce que c'est un personnage qui est assez fascinant, hein, qui est double. Hein. Ce que vous décriviez, comment s'opérait le recrutement des médiateurs
1: Il y a en fait deux générations. La première génération, elle est recrutée un peu dans l'urgence, au début des années 20, dans les années 20, et ce sont les anciennes élites, beaucoup, Puisqu'il fallait tout simplement parler les langues étrangères. Donc il s'agit de dames et de messieurs qui parlaient français, qui parlaient allemand et qui sont employés, qui trouvent asile aussi dans ces institutions. Puisque pour beaucoup, hein, ils n'ont pas non plus le droit par exemple d'enseigner. Donc c'est aussi un refuge pour des professions intellectuelles qui sinon seraient menacées de chômage tout simplement. Et la deuxième génération, elle apparaît dans les années 30 et elle va durer jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Ce sont des guides et des interprètes qui sont formés pour cette tâche. Et nous publions les programmes de leurs cours, par exemple, où l'on voit qu'on les forme non seulement aux langues étrangères, mais aussi à des rudiments de culture occidentale, puisque eux ne peuvent pas sortir. Et pourtant, il faut qu'ils puissent dialoguer avec leurs interlocuteurs français.
2: Ils n'ont plus les codes culturels et sociaux de l'Occident que leurs aînés, que la génération donc issus de l'ancienne élite, avait une génération auxquelles se grèvent quelques Français, souvent restés dans la révolution russe parce que rester au moment de la révolution russe alors qu'ils appartenaient à la mission militaire française, et Sophie en connaît un en particulier, il s'agit de Père Pascal par exemple, mmh. qui jusqu'à la fin des années 20 sert de médiateur, mmh. mais qui ensuite est, est écarté.
0: Alors sur la première génération, il y a une forme de professionnalisation. On a l'impression à vous dire que c'est un peu un panier de crabes et qu'il y a des rivalités entre ces médiateurs.
1: Il y a déjà une rivalité entre les deux institutions, la Vox et l'Intouriste. Il y a aussi des rivalités avec le ministère des Affaires étrangères, ou plutôt le commissariat du peuple aux affaires étrangères. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces rivalités Eh bien parce que travailler avec l'étranger, ça restait... C'était un privilège, tout simplement parce que c'était un contact intellectuel. On pouvait recevoir des livres, on pouvait parler une langue étrangère, mais c'était aussi des privilèges matériels. On se faisait donner, par exemple, les bas de soie de ces dames françaises qui euh, laissaient euh, en cadeau à leurs interprètes soviétiques leurs biens matériels venus de l'Occident bourgeois. Et une, pour une plus petite partie encore d'entre eux, c'était une possibilité
2: de voyager dans l'autre sens, Il y a quelques voyages de Arosyev ou de Kaminova mmh. vers
1: Paris.
0: Mais vous montrez qu'ils vont en quelque sorte faire les frais de cette position.
1: C'est une génération, ce sont même deux générations, qui ont été en effet euh, tragiquement finalement victimes de ce rôle d'intermédiaire entre deux mondes qu'ils avaient joué et qu'ils avaient joué d'ailleurs sincèrement. C'est-à-dire que pour la plupart, ils étaient convaincus du modèle qu'ils prenaient, qu'ils défendaient. Mais en 1936, en 1937 et puis dans les années d'après du stalinisme d'après-guerre, il devient extrêmement dangereux d'avoir côtoyé l'Occident parce que c'est la période des grandes purges et dans ces grandes purges, le complot du capitalisme occidental est l'un des chefs d'accusation les plus présents. Donc Olga Kameneva, la première présidente de la Vox, puis son successeur Alexandra Rossiev qui avait accueilli Romain Roland, qui avait correspondu avec lui, qui avait nouer avec lui une correspondance euh, tout à fait étroite, eh bien, en seront par exemple euh, les victimes. La guide de Gide également, d'André Gide, disparaît en 1940 ou 1941. Alors, on ne peut pas faire la sociologie de ces référents, mais effectivement, je crois que c'est dans son introduction que
2: Sophie précise qu'Alexandre Arossiev va mettre dans Romain Roland euh, énormément d'énergie. Il va aller jusqu'à Paris pour l'amener à Moscou. Et il va être présent au maximum pendant tout le séjour de Romain Roland. Et l'échec de ce voyage fait sans doute partie des raisons qui expliquent qu'il fasse partie des purges staliniennes des années 30. Mais
0: mmh. pourtant, vous dites bon, ils étaient finalement peut-être de bonne foi, mais malgré tout, hein, vous décrivez cette situation psychologique où ils montrent et ils dissimulent en même temps, ils parlent et ils se taisent. Ils doivent plaire et en même temps tout contrôler.
1: Oui, j'emploie l'expression tirée de la psychanalyse, de double bind ou de double contrainte, parce qu'on sent à travers même les sources d'archives, les rapports, et plus encore, quand on a la chance d'avoir un journal intime, c'est le cas d'Alexandra Arossiev, qui l'avait fait dissimuler par sa femme dans les murs de son appartement communautaire, donc un journal qui est finalement sauvé de l'histoire, eh bien on sent cette tension, cette tension de ces médiateurs qui sont véritablement entre deux mondes et entre deux mondes de contraintes politiques. Et ce qui est particulièrement tragique, c'est qu'ils doivent cacher l'aspect, en quelque sorte, organisé de ces voyages. C'est-à-dire que euh, dans la tradition des relations intellectuelles en Occident, il y a la liberté de la correspondance, il y a l'amitié, la discussion, le dialogue. Donc, il s'agit d'un échange qui est libre. Et cet échange, en réalité, pour les soviétiques, il n'est jamais libre. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont surveillés, ils savent qu'ils doivent, par exemple, faire un rapport, et donc ça pèse énormément sur eux et ça les rend en effet, souvent malheureux, d'où cet aspect psychologique et même qui est souvent tragique.
2: On va aller voir effectivement s'adapter à ce double langage en essayant de reconstituer des liens individualisés avec les intellectuels. On le voit en particulier pour la Vox. Et je vais prendre un exemple dont j'ai déjà parlé, qui est celui de la décade scientifique franco-soviétique, où on voit des académiciens et lurs comme Charles Jacob, Paul Lévy, Jacques Adamar ou Jean Perrin, venir pour une décade, très exactement c'est du 8 au 19 mai 1934, organisé avec l'ambassade de France en Russie. Donc c'est véritablement une officialisation de ces rapports scientifiques. Mais on va essayer de mettre en place des liens très privilégiés et notamment par exemple chaque intellectuel scientifique invité est invité par un intellectuel soviétique donc, une relation individuelle et on va adapter les programmes. On voit là, dans notre ouvrage, que les programmes ressemblent. Hein, d'un voyage à l'autre, mais avec des adaptations qui font que, s'il s'agit de la semaine théâtrale, on va avoir encore plus de pièces de théâtre que n'en verraient nos scientifiques. Et là, il y a une partie du programme, et on voit ça à travers les archives soviétiques et aussi les archives du ministère des Affaires étrangères qui vont de plus en plus se concentrer sur des relations de scientifique à scientifique
0: mmh. hein, qui, mais...
2: qui sont sans doute liées à des demandes françaises mais qui sont aussi, je pense, effectivement construites comme telles par les soviétiques.
0: Mais cette relation, au fond, qui est une relation quasi personnelle, on va même dire intime, elle doit jouer énormément. C'est-à-dire que les soviétiques s'en servent ou ils la craignent. Les autorités soviétiques craignent que se créent des liens précisément trop important entre le guide et l'invité, ou au contraire, ils jouent sur cette relation personnelle aussi
1: Je crois qu'on peut dire qu'ils en jouent, et notre collègue australienne Ludmila Stern a bien montré, dans un ouvrage consacré également à ses relations intellectuelles avec l'Occident, qu'il y a toute une série de formulaires qui sont rédigés, c'est-à-dire que, par exemple, l'écrivain français reçoit une lettre d'admiration, il croit qu'elle est sincère, qu'elle est personnelle, mais en réalité, plusieurs de ses collègues reçoivent, dans le même temps, pratiquement la même lettre. Et donc, ça, c'est vrai qu'aller dans la cuisine des archives, c'est assez troublant, parce que cette relation d'amitié, elle est faussée, mais elle peut être aussi tout à fait authentique. Et parmi ces grands médiateurs qui ont su en jouer qui ont su sauver leur peau et en jouer jusqu'à la fin de leur vie, il y a, par exemple, Ilya erenbourg Tout à fait. On
2: la retrouve dans d'autres organismes, hein, cette relation construite et dont on va jouer. Je pense, par exemple, à aux archives du Terre de l'Internationale Paysanne, je vous emmène très très loin, où euh, on a une correspondance entre des soviétiques et puis des communistes en France, euh, avec euh, du côté soviétique une véritable volonté de mieux connaître euh, les climats, les sols des régions, pour pas euh, dire n'importe quoi quand euh, ils seront en contact avec les délégués paysans. Mmh. Donc... Euh,
0: alors nous arrivons, Sophie Curé et Rachel Mazui au terme un peu de cette émission. Je voudrais revenir du côté occidental et vous publiez plusieurs documents afin précisément d'éclairer les récits de voyage en URSS. Et je reprends vos termes, Sophie Curé. Vous distinguez trois silences, un silence contraint, un silence négocié ou et un silence énigmatique.
1: C'est vrai qu'il reste quelque part une énigme à cette grande fascination des intellectuels, des artistes occidentaux pour le modèle soviétique. Parce que finalement, dès 1918, finalement, on pouvait savoir que tout n'était pas si rose au pays des soviets. Donc pourquoi cette fascination et pourquoi la majorité malgré tout de nos voyageurs sont-ils revenus en publiant des articles positifs, en faisant des tournées de conférences qui défendaient le modèle tous ne l'ont pas fait et donc c'est effectivement cette énigme du silence que l'historien ne peut résoudre qu'avec d'autres sources. Alors ça peut être éventuellement les carnets intimes qui apparaissent, mais il y a aussi ces silences. C'est-à-dire qu'il y a aussi des voyageurs qui n'ont jamais rien dit, qui ont refusé de publier des récits de voyage et ça, ça dit aussi quelque chose bien sûr. Ça dit d'autant plus quelque chose qu'il
2: s'agit d'intellectuels ou de militants engagés véritablement, ce qu'on appelle les intellectuels organiques. Si on prend le voyage de Gide, par exemple, on voit très bien qu'il y a finalement, une exploitation de ce voyage qui est totalement raté pour les soviétiques. C'est un voyage vraiment catastrophe pour les soviétiques. Et si je prends, par exemple, Pierre Herbar, qui ne va rien publier, qui va même essayer d'empêcher Gide de publier son retour de l'URSS, mais qui, ensuite, revenant de la guerre d'Espagne, va publier cette fois-ci un premier témoignage en 1937, un témoignage qui, si on le relit, il a été beaucoup moins diffusé que le retour et est au vitriol, si on prend Louis Guillou qui revient et qui est, je pense, désespéré de l'action politique, dans la mesure où il retourne en Bretagne et il va travailler auprès des réfugiés espagnols, mmh. donc au cœur de l'antifascisme, mais avec très très peu de témoignages contre Gide, ce qui pourtant lui était demandé, il lui avait été demandé. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas très très méchants, on va dire. Et puis, très vite, il se tait. Et je pense qu'il y a comme chez Romain Rolland d'ailleurs, et ça on le retrouve dans ses carnets, un progressif désengagement, un progressif désenchantement. Mais au final, effectivement, cette fascination, si elle existe au départ, parce que je voudrais là rajouter quelque chose qui est peut-être moins le fait des intellectuels que l'ensemble des voyageurs, le mécanisme de conviction, il est créé avant le voyage et le voyage ne réussit pas à inverser la tendance.
0: Mais alors justement, vous utilisez le terme de conviction. Est-ce que ce n'est pas, euh, au sens propre comme au sens figuré, un silence religieux C'est-à-dire qu'un un silence, bon, on se tait, mais on se tait parce que l'on croit.
1: Ah, le débat sur le communisme comme religion, là où vous nous entraînez, euh, cher Christophe, euh, bien au-delà des voyages en URSS. Alors, bon, moi, je vais aller dans ce sens-là, parce que c'est vrai que ma
2: thèse s'intitule « croire plutôt que voir ». Bon, même si c'est plus complexe, je crois qu'il y a un phénomène de croyance politique, pas religieuse au sens strict du terme, mais un phénomène de croyance politique et avec des convictions où ce double langage dont on parlait, pour les interprètes, pour les référents, on le retrouve chez les militants communistes, chez les intellectuels communistes qui doivent à la fois gérer les hiatus entre leur vision de la réalité et ce qu'on leur demande de dire de la réalité en essayant de s'accommoder avec leur, leur conscience, leur intériorité d'une façon ou d'une autre.
0: Eh bien, merci beaucoup, Rachel Mazuli et Sophie Queret, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle les références de votre ouvrage, donc cousu de fil rouge, Voyage des intellectuels français en Union soviétique, paru aux éditions du CNRS. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.